0: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 28. April. Ich bin Ole Pflüger und habe zwei Themen wie immer dabei. Zum einen, welche Schuld tragen andere Länder, also zum Beispiel die USA oder Russland an der Lage im Sudan? Und ich spreche gleich über die erste Schach-WM seit langer, langer Zeit ohne den Superstar Magnus Carlsen.
1: Erstmal geht's los mit den Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In der Ukraine sind Explosionen in mehreren Teilen des Landes gemeldet worden. Anwohnern zufolge auch rund um die Hauptstadt Kiew. Dort hat die Militärverwaltung mitgeteilt, dass Flugabwehreinheiten im Einsatz sind. Laut der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine ist landesweit Luftalarm ausgerufen worden. Die neuen, mutmaßlich russischen Angriffe treffen die Ukraine mitten in den Vorbereitungen für eine Gegenoffensive, Informationen über mögliche Schäden und Opfer gibt es bislang nicht. In Berlin tagt heute zum ersten Mal der neue Senat der schwarz-roten Koalition. Einen Tag nach der nicht ganz einfachen Wahl von Kai Wegner zum neuen regierenden Bürgermeister. Er hat gestern erst im dritten Wahlgang genug Stimmen erhalten und hat dabei offenbar auch die Unterstützung von AfD-Abgeordneten bekommen von dem Abstimmungsverhalten der Partei will sich Wegner aber nicht irritieren lassen. Er wertet die AfD-Stimmen als Versuch der Partei, Chaos zu verursachen, sagte Wegner dem RBB. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst.
0: Im Sudan kämpfen die reguläre Armee und die paramilitärischen sogenannten Rapid Support Forces um die Macht im Land. Dabei sind in den letzten zwei Wochen mindestens 460 Menschen gestorben und 4100 verletzt. Das schätzt die Weltgesundheitsorganisation, vermutlich sind es aber sehr viel mehr. Der Sudan droht somit in einen Bürgerkrieg abzugleiten. Schuld daran sind aber nicht nur gierige Generäle aus dem Sudan, sondern auch Länder und Mächte von außen, die im Sudan eigene Interessen haben und damit das Land destabilisieren. Und die Zeitredakteurin Andrea Böhm hat dazu recherchiert. Mit ihr möchte ich jetzt darüber sprechen. Hallo Andrea. Hallo Ole. Die Demokratieaktivistin Dalian Mohamed Abdelmoniem hat ja dem Westen oder globalen Norden diese Woche vorgeworfen, ihr habt jetzt eure Leute hier rausgeholt und lasst uns allein. Dabei seid ihr ja schon auch mitverantwortlich für das Chaos in unserem Land. Was ist denn dran an diesem Vorwurf?
2: Grundsätzlich ist schon einiges dran. Also man muss ganz klar sagen, das ist erstmal eine innersudanesische Dynamik und die Hauptschuld an dieser absoluten Katastrophe trifft, die Armee und diese Streitkräfte bzw. ihre beiden Führer. Ähm, man kann allerdings, und diese Kritik wird inzwischen auch von einigen westlichen Diplomaten vorgebracht, der Meinung sein, dass die Vermittlungsversuche zwischen diesen beiden, die ja eigentlich an einen Tisch gebracht werden sollten, um die Macht dann doch wieder an eine zivile Regierung zu übergeben, dass die nicht sehr gut vorbereitet waren und dass die von einer Fehleinschätzung der Lage begleitet waren. Das ist eine Kritik, die sich eben auch gegen die UN-Mission vor Ort äh, richtet. Und dann haben viele sudanesische Aktivistinnen und Aktivisten einfach eine wahnsinnige Wut, weil sie das Gefühl haben, dass unmittelbar nach dieser unglaublichen Revolution 2019, in der ja der Diktator Omar al-Bashir gestürzt wurde letztlich, der Westen mit seinen Versprechungen, das Land ökonomisch zu stabilisieren, einfach nicht rübergekommen ist.
0: Jetzt hat ja nicht nur der Westen im Sudan mitgemischt, sondern auch andere Länder, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, das Nachbarland Ägypten oder auch Russland. Wie hängen die denn in diesem Konflikt drin?
2: Unter der Regierung Trump hat sich die USA aus dem gesamten afrikanischen Bereich weitgehend zurückgezogen, hat damit auch ein Vakuum geschaffen. Das haben in den letzten Jahren schon Länder wie die Türkei, wie Saudi-Arabien, die von dir bereits genannten Vereinigten Arabischen Emirate genutzt, das hat Ägypten genutzt, das in diesem Konflikt sich sehr stark auf die Seite der regulären Streitkräfte stellt. Die Vereinigten Arabischen Emirate wiederum sind sehr stark mit den Paramilitärs verknüpft. Das hat zum Teil ökonomische Gründe. Da geht es um Goldschmuggel, da geht es um Geschäft, da geht es um Einflussnahmen. Der Sudan ist ein Krisengebiet, immer schon gewesen. Er ist aber gleichzeitig auch ein sehr reiches Land an Bodenschätzen. Uran, Gold, vor allen Dingen aber auch Agrarland. Und das hat enorme Begehrlichkeiten geweckt.
0: Schauen wir noch mal in die Zukunft. Diese Woche hat es ja eine Waffenruhe gegeben und die Armee hat gestern dann auch Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Macht das Hoffnung, dass es jetzt doch noch halbwegs glimpflich ausgehen könnte im Sudan?
2: Ich glaube, kein Mensch kann momentan sagen, was eigentlich halbwegs glimpflich heißen soll. Glimpflich wäre wahrscheinlich erstmal, wenn es tatsächlich einen Waffenstillstand gibt, an den sich alle halten würden. Das ist auch in die, bei diesem Waffenstillstand aktuell nicht der Fall. Und dass es humanitäre Korridore gibt, damit die Leute in den Städten versorgt werden können, vor allen Dingen in der Hauptstadt Ratum, die äh, zum Teil kein Trinkwasser mehr haben. Die Leute gehen zum Nil und äh, holen sich da eimerweise Wasser, um wenigstens was zu trinken zu bekommen. Darüber hinaus kann, glaube ich, niemand sich vorstellen, wie es nochmal irgendwie zu einer konstruktiven Lösung kommen soll, solange diese beiden Machtblöcke weiter mit ihren Anführern weiter existieren. Und da sind wir natürlich bei der ganz, ganz komplexen Frage, wie kriegt man die, wie soll man sagen, neutralisiert, ausgeschaltet, an den Rand gedrängt? Sie sind diejenigen, die die Waffen haben. Davon haben sie noch sehr, sehr viel. Und deswegen befürchte ich, dass ein Szenario, was von vielen an die Wand gemalt wird, dass das ähnlich ausarten könnte wie in Libyen. Das ist im Moment leider nicht ganz unwahrscheinlich.
0: Düstere Aussichten. Trotzdem vielen Dank für deine Einschätzung, Andrea Böhm.
2: Alles klar. Danke dir. Tschüss. Und sonst so?
0: In den USA bewerben sich Jahr für Jahr mehr Menschen auf Studienplätze an den Colleges. Und weil die Zahl der Studienplätze nicht genauso schnell wächst, gehen natürlich immer mehr Ablehnungsschreiben an enttäuschte Bewerberinnen und Bewerber raus. Soweit so normal. Jetzt hat die New York Times diese Woche über eine Schule in Los Angeles berichtet, die sogenannte Rejection Parties ausrichtet für diejenigen, die von einem College abgelehnt wurden, also Ablehnungspartys. Da werden dann die gesammelten Ablehnungsschreiben durch den Aktenschredder gejagt, aber besonders wichtig, wer abgelehnt wurde, bekommt das Gefühl vermittelt, nicht allein zu sein. Finde ich einen tollen Ansatz, denn eine gute Nachricht feiern, um sie noch besser zu machen, das kann jeder. Aber eine schlechte Nachricht, mit einer Party zu kontern, das ist vielleicht eine Sache, die man öfter tun sollte. Zwei Menschen sitzen sich gegenüber, starren stundenlang auf ein Brett und nur hin und wieder bewegt sich mal jemand und verschiebt eine Holzfigur. Wenn mal Aliens auf die Erde kommen, würden sie wahrscheinlich Schach zu den kurioseren Kulturtechniken der Menschheit zählen. Aber dass sich dabei faszinierende innere Dramen abspielen können, das hat uns die Serie das Damengambit im Schachhype der Pandemie vor Augen geführt. Und das zeigt sich gerade auch wieder bei der Schachweltmeisterschaft in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan. Da spielt der Russe Jan Nepomjaschi, auch kurz Nepo genannt, gegen den Chinesen Ding Liren. Und es ist so knapp, dass sich erst morgen in der allerletzten Partie entscheidet, wer der neue Weltmeister wird. Vielleicht gibt es am Sonntag sogar noch ein Stechen. Also es äh, wird auf jeden Fall spannend. Und bei der Zeit schreibt niemand so faszinierend über Schach wie mein Kollege Ulrich Stock der mich nun aus Astana angerufen hat. Hallo nach Kasachstan, Ulrich. Hallo Ole. Wer ja nicht dabei ist, ist der norwegische Superstar Magnus Carlsen, der die WM die letzten Jahre dominiert hat und das Spiel in Europa sehr beliebt gemacht hat. Carlsen hatte ja aber auch ein bisschen den Ruf, genial zu spielen, aber etwas langweilig. Würdest du sagen, dass sein Rückzug der WM gut getan hat? Ja,
3: also ich bin hergefahren. Ohne zu wissen, was mich eigentlich genau erwartet, in, in Deutschland zu Hause, die vielen Schachfans, die es ja gibt, sagten, ach naja, eine WM ohne Carlsen, was soll das schon sein oder so. Nun muss man sagen, dass die beiden, die hier spielen, ja Nummer zwei und Nummer drei der Weltrangliste sind, also nicht irgendwelche Nobodies. Und äh, sie bringen eine Frische hier rein, die man eben doch sehr begrüßt, wenn man bedenkt, dass bei Carlsen zum Beispiel vom Jahr 2016 bis 2021 hat er von 29 WM-Partien in der Zeit 27 Remis gespielt. Und das ist hier ganz was anderes. Also hier geht es rauf und runter. Wir erleben tolle Angriffe, verzweifelte Momente. Also jetzt in der zwölften Partie ist der, der Nepo richtig zusammengebrochen. Man sah ihn, wie er einfach ja, völlig zusammenklappte, völlig außer sich war, weil das für ihn ein Traum zu zerplatzen schien, er lag in Führung. Also da ist eben eine Emotion auch jetzt dabei, die die wirklich packend ist, ja ist richtig
0: Sport. Große Dramatik am Schachbrett. Wir müssen trotzdem kurz über Politik reden. Schach ist ja in Russland wahnsinnig populär und entsprechend ist es auch eine der dominierenden Nationen weltweit. Spielt Politik, also speziell der Krieg gegen die Ukraine, auch irgendwo eine Rolle bei der diesjährigen WM? Spürt man das so durch? Naja,
3: wenn man in den vielen Online-Medien, die jetzt irgendwie Ergebnisse übermitteln und von den Kampf berichten, sagen, da spielt ein Russe mit, dann schreiben viele so drunter in den Kommentaren, ach, ein Russe, wie kann das denn sein, der müsste doch nicht mitspielen dürfen und so weiter. Ähm, das ist ein bisschen uninformiert. Also der Russe Jan Mpomjatschi, der hier mitspielt, äh, hat zusammen mit 44 anderen Großmeistern äh, kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges eine öffentliche Erklärung abgegeben gegen den Krieg. Und er hat dieses auch verschiedentlich wiederholt, zuletzt hier vor dem Turnierbeginn. Und eine Frage, die mich eher beschäftigt ist, ob er Sei es nun, dass er gewinnt oder verliert, hinterher in Schwierigkeiten kommt zu Hause. Er lebt noch in Moskau. Viele Großmeister sind aus Russland auch weggegangen. Also ähm, die Schachmeister, sag ich mal, zählen nicht zu denen, die diesen Krieg äh, jetzt
0: in der Mehrheit befürworten. Vielen Dank für diese Aufklärung, Ulrich. Und dann viel Spaß beim letzten Spiel. Ich bin jetzt für heute erstmal Schachmatt. Per Mail erreichen Sie uns wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ulle Pflüger. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Und was, was hoffst du, wer gewinnt? Hast du Sympathien? Ähm, hoffen
3: einen? ist auch eine schwierige Frage für jemanden, der berichtet. Es <lacht> wäre natürlich insgesamt für die Schachwelt interessanter, sag ich mal, wenn ein chinesischer Schachweltmeister würde.